0: 说胡须，今年夏天游了一回长安，一个多月之后糊里糊涂的回来了。知道的朋友便问我：“你以为那边怎样？”我这才历然的回想长安，记得看见很多的白杨，很大的石榴树，道中喝了不少的黄河水。然而这些又有什么可谈呢？我于是说：“没有什么怎样。”他于是愤然而去了。我仍旧愤然而住，自愧无以对不耻下问的朋友们。今天喝茶以后便看书，书上沾了一点水。我知道上唇的胡须又长起来了。假如翻一翻《康熙字典》，上唇的、下唇的、颊旁的、下巴上的各种胡须，大约都有特别的名号释法的吧。然而我没有这样闲情别致。总之是这胡子又长起来了，我又要照例的剪短它。先免得沾汤带水，于是寻出镜子、剪刀，动手就剪。其目的是在使它和上唇的上缘平齐，成一个隶书的一字。我一面剪，一面却忽而记起长安，记起我的青年时代，发出连绵不断的感慨来。长安的事已经不很记得清楚了，大约确乎是游历孔庙的时候，其中有一间房子挂着许多印画，有李二曲像，有历代帝王像。其中有一张是宋太祖或是什么宗，我也记不清楚了。总之是穿一件长袍。而胡子向上翘起的，于是，一位名士就毅然决然地说：“这都是日本人假造的。你看这胡子就是日本式的胡子。诚然，他们的胡子确乎如此翘上，他们也未必不假造宋太祖或什么宗的画像。”但假造中国皇帝的肖像，而必须对了镜子，以自己的胡子为法式，则其手段和想象之离奇，真可谓出乎意表之外了。清乾隆中，黄易掘出汉武梁祠石刻画像来，男子的胡须多翘上，我们现在所见。北魏至唐的佛教造像中的信士像，凡有胡子的也多翘上；直到元明的画像，则胡子大抵受了地心的引力作用，向下面拖下去了。日本人何其不但凡孜孜汲汲地造了这许多从汉到唐的假古董，来埋在中国的。齐鲁燕晋秦陇巴蜀的深山碎谷废墟荒地里，我以为脱下的胡子倒是蒙古式，是蒙古人带来的。然而我们的聪明的名士却当作国粹了。留学日本的学生，因为恨日本，便神往于大原，说道。那时倘非天性，这岛国早被我们灭掉了。责任脱下的胡子为国粹，亦无不可。然而，又何以是皇帝的子孙？又何以说台湾人在福建打中国人是奴隶根性？我当时就想争辩，但我即刻又不想争辩了。留学德国的爱国者 X 君，因为我忘记了他的名字，姑且以 X 代之。不是说我的毁谤中国是因为娶了日本女人，所以替他们宣传本国的坏处吗？我先前不过单举几样中国的缺点，尚且要代累贱内改了国籍。何况现在是有关日本的问题，好在即使宋太宗或什么宗的胡子蒙些不白之冤，也不至于就有洪水，就有地震，有什么大相干？我于是连连点头说道：“嗯嗯，对了，因为我实在比先前似乎油滑的多了。”好了。我剪下自己的胡子的左肩端，臂，想，陕西人费心劳力备饭花钱，用汽车载，用船装，用骡车拉，用自动车装，请到长安去讲演。大约万料不到，我是一个虽对于绝无杀身之祸的小事情，也不肯直抒自己的意见。只会嗯嗯，对了的吧？他们简直是受了骗了。我再向着镜中的自己的脸，看定右嘴角，剪下胡子的右尖端，撒在地上，想起我的青年时代来。那已经是老话，约有十六七年了吧。我就从日本回到故乡来。嘴上就留着宋太祖或什么宗室的向上翘起的胡子，坐在小船里和船夫谈天。先生，你的中国话说的真好。后来他说：“我是中国人，而且和你是同乡，怎么会？”哈哈哈哈！你这位先生还会说笑话。记得我那时的没奈何。确乎比看见 X 军的通信要超过十倍。我那时随身并没有带着家谱，确乎不能证明我是中国人。即使带着家谱，而上面只有一个名字，并无画像，也不能证明这名字就是我。即使有画像，日本人会假造从汉到唐的时刻。宋太祖或什么宗的画像，难道偏不会假造一本木板的家谱吗？凡对于以真话为笑话的，以笑话为真话的，以笑话为笑话的，只有一个方法，就是不说话。于是我从此不说话。然而，唐史在现在。我大约还要说，嗯嗯，今天天气多么好啊！那边的村子叫什么名字？因为我实在比先前似乎油滑的多了。好了，现在我想，船夫的改变我的国籍，大概和 X 君的高见不同，其原因只在于胡子吧，因为。我从此常常为胡子受苦。国度会亡，国粹家是不会少的；而只要国粹家不少，这国度就不算亡。国粹家者，保存国粹者也；而国粹者，我的胡子是也。这虽然不知道是什么逻辑法。但当时的实情却是如此的。你怎么学日本人的样子？身体既矮小，胡子又这样。一位国粹家间爱国者发过一篇重论弘毅之后，就达到这一个结论。可惜我那时还是一个不识世故的少年，所以就愤愤的争辩。第一。我的身体是本来只有这样高，并非故意设法用什么洋鬼子的机器压缩，使它变成矮小，稀土冒充。第二，我的胡子诚然和许多日本人的相同，然而我虽然没有研究过他们的胡须样式变迁史，但曾经见过几幅古人的画像，都不向上。只是向外向下，和我们的国粹差不多。维新以后可是翘起来了，那大约是学了德国式。你看威廉皇帝的胡须，不是上指眼梢和鼻梁正做平行吗？虽然他后来因为吸烟烧了一边，只好将两边都剪平了。但在日本明治维新的时候，他这一边还没有失火。这一场辩解大约要两分钟，可是总不能解国粹家之怒，因为德国也是洋鬼子，而况我的身体又矮小乎？而况国粹家很不少，意见又很统一，因此我的辩解也就很频繁。然而总无效，一回两回，以至十回十几回，连我自己也觉得无聊，而且麻烦起来了。罢了，况且修饰胡须用的焦油在中国也难得，我便从此听其自然了。听其自然之后，胡子的两端就显出皮心现象来。于是也就和地面成为90度的直角。国粹家果然也不再说话，或者中国已经得救了吧？然而接着就招了改革家的反感，这也是应该的。我于是又分书一回、两回，以致许多回，连我自己也觉得无聊而且麻烦起来了。大约在四五年或七八年前吧，我独坐在会馆里，切悲我的胡须的不幸的境遇，研究它所以得棒的原因，忽而恍然大悟，知道那祸根全在两边的尖端上，于是取出镜子、剪刀，即刻剪成一平，使它既不上翘。也难脱下，如一个隶书的一字。啊，你的胡子这样了？当初也曾有人这样问。嗯嗯，我的胡子这样了。我可是没有画。我不知道是否因为寻不着两个尖端，所以失了立论的根据，还是我的胡子这样之后。就不负中国存亡的责任了。总之，我从此太平无事的一直到现在，所麻烦者，必须时常检检而已。1924年10月30日。